0: Willkommen zur zehnten Folge von Book on the Beach Podcast. Liebe Bücher, Mutschekiebchen.
1: Und lese Maikäfer. Käfer. Nice. Was ist das denn für ein Käfer?
0: Mutschekiebchen ist ein Marien äh, Marienkäfer.
1: Und warum sagen wir das jetzt so?
0: Na, weil Mutschekiebchen so, nee, sächsischer Akzent ist. Ach so. Ist quasi ein sächsischer hm. Fachbegriff.
1: Ah, krass. Ich hätte jetzt auch fast Marienkäfer gesagt. Tja. Aber ich habe dann ja doch kracht. meinen Käfer genommen.
0: Denn heute ist ja der erste mai
1: also, Leute, Ey, also heute, heute schwarz heute anziehen und los geht's. Also, ja, heute schon, aber nicht, wenn die Folge rauskommt.
0: Nee, das ist ja schon der zweite Mal. Ah, nee, oh nein, nicht der zweite, der, der neunte. Ach so, der neunte. Jetzt <lacht> kommt mal später. Verrechnet. Ja, ähm, genau, heute geht's um gute Chefsessen zuletzt von Simon Sinek, hm. das Luisa gezogen hat äh, vor, äh, vor zwei Wochen.
1: Ja, ich werde jetzt zur Führungspersönlichkeit.
0: Stimmt. Wir haben vorhin überlegt, ob wir dann jemals äh, Führungspersönlichkeiten werden oder ob wir jemals äh, Chef oder Chefin sind. Ja. Und dann kam meine Frage auf, ob ich denn, also was für ein Chef man so wäre.
1: Naja, aber die Frage ist, ob, ob man denkt, man wird irgendwann Chef oder das Gefühl hat, man wäre eine gute Persönli Führungspersönlichkeit. Hm, okay. Ich habe das Gefühl, ich wäre eine gute Perso Führungspersönlichkeit.
0: Du hast eine gute Persönlichkeit.
1: Führungspersönlichkeit.
0: Das kann ich schwer einschätzen. Achso. Weil ich ja... weil wir weil wir eben ehrlich sind. Äh, eben ehrlich. Weil wir eben bürtig sind in unserem...
1: Hä, hey, ich bin dein Chef.
0: Lass, du meine Chefin?
1: <lacht> meine ich doch.
0: Du bist ja nicht meine Chefin.
1: Nee, bin ich auch nicht. Ich hm. werde dich nur ärgern. Ach so.
0: <lacht> ja, hat hat nicht so geklappt. Mann. Ähm, okay. Ich weiß es nicht. Ich habe schon manchmal so das Gefühl... Also ich habe ich hab Angst, Chef zu sein. Ich will kein Chef sein. Muss ich Leuten sagen, was sie machen sollen. Und das will ich hm. nicht.
1: Ja, und das ist irgendwie auch Verantwortung.
0: Ja, also... Ich bin, also es gibt ja viele Leute, die immer so sagen: Oh ja, Selbstständigkeit, voll geil. Und dann denke ich mir, aber einfach nur zu dem Job zu fahren, um dann da acht Stunden zu arbeiten und dann trotzdem dein Geld zu kriegen, klingt auch ziemlich nice. Ja, also, hm. wenn es irgendwann die vier, vier Tage Woche gibt, ich bin auf alle Fälle Angestellter.
1: Ist schon cool, ne? Schon. Und ich glaube, Chefs, die denken bestimmt nach der Arbeit noch mehr über Arbeit nach als Angestellte. Ja.
0: Also, ich weiß, dass meine Chefin nicht nur 40 Stunden arbeitet. Ja. Und deswegen äh, dann doch lieber nur Angestellter.
1: Ich weiß, dass mein Chef immer also die Verantwortung für alles trägt, was passiert. Ja. Auch wenn alle anderen irgendwas verkacken. Das ist schon scheiße.
0: Aber es kann, glaube ich, auch super cool sein, wenn Leute dir halt, also wenn du dann merkst, dass du was veränderst. Also, dass du, dass dein Team sowas macht. Hm. Gemeinsam. Und dass du halt die Person bist, auf die dann alle ähm, zurückschauen oder irgendwie da, dir Danke sagen, dass, dass du denen geholfen hast, ähm, irgendwas zu erreichen. So. Ja. Es äh, hat immer eine ein, ein positive und negative Aspekte. Aber ich möchte dich nicht weiter aufhalten. Haben wir noch eine Kennenlernfrage? Fällt mir da gerade auf.
1: Na, vielleicht noch eine Freundesbuchfrage?
0: Gut, können wir weiterführen.
1: Okay, also, <kühm> also wir waren Chicken bei meinem Lieblingsessen. Und jetzt habe ich die Frage: Ich höre besonders gerne. Was hast du früher gern gehört? Regen. Ach so, ich dachte jetzt Band.
0: Ach so, ja, das ist wahrscheinlich Regen auch. Regen ist auch gut. Ähm, Bands in, im Grundschulalter.
1: Mhm. Ashley Tisdale.
0: Okay, ja, gut, heißt die Musical Soundtrack auf alle Fälle. Mhm. Aber ähm, ich hatte aber auch
1: ihre Alben alle.
0: Krass. Mhm. Okay, ich habe ähm, viel Seed gehört.
1: Du warst schon cool.
0: <lacht> Seed und ähm, sogar Eminem. Damals kam ja hier uh, Not Afraid. Nee, wie heißt denn das Album? Recovery. Ey, aber so.
1: für, für das Alter hattest du einen richtig guten Musikgeschmack.
0: Findest du? Ich finde ist Eminem und also es ist jetzt nicht so ein krasser Musikgeschmack.
1: Nee, aber in dem Vergleich zu anderen Kindern. Ach so, ja okay.
0: Ich also Ashley
1: Tistel, Selena Gomez. Ich Selena noch
0: Gomez und wie hieß das? The Diamonds. Nee, Maria and the Diamonds. Wer denn? Das war eine Band.
1: Ach so. <lacht> ja, kann sein.
0: Egal. Ja, ähm,
1: Tokyo Hotel habe ich auch gehört.
0: Oh, Tokyo Hotel. Da habe
1: auch alle drei Alben als CD.
0: Wir hatten uns den Song letztens angehört, ne? Durch den Monsun ja. 2020. Das habe
1: ich meiner Mama gezeigt. Nice. Weil der war jetzt bei Germany's Next Topmod in der neuen Folge. Ah. Gastjuror.
0: Uiuiui. Ui. Ich fand den Song echt gut. Erstaunlicherweise.
1: Ich jetzt beim zweiten Mal hören auch. Nice. Ja. Na gut. Ähm, was haben wir noch? So sieht mein perfekter Tag aus. Früher.
0: Früher? Oh
1: Gott. Mhm. Bestimmt Schleichspielen den ganzen Tag. Mit meinen Schleichfiguren. Das sind diese, diese harten Pferde. Und ich, ich hatte weiß, so viele Pferde. Die teuer sind. Ja, richtig teuer. Und ich hatte einen Stall und dann habe ich die ganze Zeit gespielt. Und mit Elfen. Ich hatte auch von, da gab es auch so eine Elfen-Edition. Da hatte ich auch ein paar von.
0: Ich hatte damals ähm, Dinosaurier.
1: Auch ein Schleich? Ja. Mhm. Und Eierkuchen essen wir auch noch. Hm. Auf meinem Lieblings-, also am perfekten Tag.
0: Ich könnte es dir nicht sagen. Ich war halt in der, in der Gesamttagsschule. Da war gefühlt dann immer nur Schule.
1: Ganztags?
0: ja oder ja ja ah krass Grundschule sogar ja und also auch ich hatte bis ein 16 Ende? Uhr ich habe keine Ahnung
2: ah krass
0: also halt, dass auch meine Eltern sich zu der Zeit getrennt hatten ja und irgendwie habe ich nicht so viel Erinnerung daran was da passiert ist <lacht> aber
1: ich weiß manchmal auch nicht was ich das ganze Wochenende an zwei Tagen gemacht habe
0: heutzutage oder meinst du von damals damals also <lacht> heutzutage Jo, ich bin also Freitag von Abel gekommen und dann bin ich Montag wieder hingefahren aber was war dazwischen keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich kann es dir trotzdem Also, ich weiß nicht, was ich gemacht habe
2: Ja,
1: <lacht> okay Oma besucht
0: Wahrscheinlich hm. Meine Oma hat damals im Haus Natur und Umwelt gearbeitet im Vez.
1: Cool
0: Da war ich viel, bin ich öfter mal in den Teich gefallen
1: Oh, nicht so cool ich glaub, Aber ich mochte die Pferde da Stimmt, ja Ey, Dann haben wir uns vielleicht mal gesehen und wussten das nicht ah. Ich war da auch ab und zu mal Krass, hm.
0: das wäre lustig Das wäre ja. interessant zu wissen, wo Leute dann gemeinsam waren Vielleicht hätten wir es wirklich damals schon kennenlernen können. Tja. Hätten schon einen Podcast starten
2: können. So ein
1: Kinderpodcast. Mit so einer Piepstimme. Oh Gott. Na.
0: Ja, so. ähm, möchtest du starten? Oder möchtest du noch eine Frage fragen? Achso, ne? Nö, ne, jetzt nicht, nicht mehr. <lacht>
1: nee, ja. jetzt nicht mehr. Also mein Buch, ja. Ja. Ähm, das Cover ist schlicht. Mhm. Mit so einem, naja, es soll vielleicht Gold sein.
0: Ein goldener Teller.
1: Ein goldener Teller und goldenes Besteck und daneben zwei weiße. Ja. Und in der Mitte steht, gute Chefs essen zuletzt und zuletzt. Von Simon Sinek. Simon Sinek. Der sieht auch übrigens aus wie ein ganz normaler Typ.
0: Ja, der sieht sogar ein bisschen aus wie... Ähm, Fitzek. Fitzek.
1: Ich habe auch dran gedacht, ob ich dir beide so hinmachen muss, sortieren, wer es wäre. Aber es ist vielleicht ja, zu leicht. Aussehen. Du weißt ja jetzt, wie Fitzek aussieht auch.
0: Ich weiß auch, wie es Sinek, Sinek aussieht.
1: Ja, nein, gut. Schade. Chance. <lacht> Aber Chance. Ähm, Aber... Ich habe ihn jetzt mal gegoogelt. Ich finde, da sieht. Der
0: ja. hat auch mal coole Ted Talks. Der
1: sieht aus wie ein Chef.
0: Stimmt. Aber ich glaube, ein cooler Chef.
1: <lacht> muss ja. Ja, schon. <lacht> Wenn man so ein Buch schreibt, muss man schon ein cooler Chef sein. Hm. Ja, naja. Ähm, das Vorwort, das von, von jemandem vom Militär, und er benutzt ja oft das Militär auch so als mit vergleichen und so. Ja, da war ich erst so ein bisschen skeptisch, mhm. weil ich ja das Militär komisch finde. Komische Organisation und ich weiß nicht, ähm, ob man diese Hierarchie mal als Vorbild nehmen sollte. Und naja, jedenfalls ähm, fing das dann aber eigentlich gleich so an, denn nach diesem Vorwort von diesem US-Militär, ich glaube, der ist von den Marines in der USA. Ähm, ja, genau. Und man, man kommt gleich in so eine Militärszene rein, kann sich da noch erinnern gleich so richtig Action so ein ähm, in Afghanistan und da mhm. sind so die Bodentruppen und
0: Mit zwei Fliegern? Ja. Ah ja, doch, dann kann ich mich ja erinnern.
1: Und so, die haben irgendwie eine Zielperson, die sind dann wieder da unterwegs und dann oben über den Wolken ist eben der Pilot Johnny Bravo, der hat auch noch so einen Namen.
0: Über den Wolken
1: Er ist Johnny Bravo. Nice. <lacht> ähm, genau, und und kann leider wegen den Wolken nicht sehen, was unten los ist.
0: Wegen der Wolken, Dankeschön.
1: Okay. Sorry, das musste ich jetzt. Oh Mann, ey.
0: Der Genitive macht Spaß ist wichtig. Ja, aber Genitive ist wichtig. Ich
1: kündige halt den Podcast.
0: Du kannst nicht kündigen. Ich bin der Chef. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Jedenfalls oh. denkt er eben, also sieht er nicht, was da unten los ist und macht sich halt Sorgen und so. Und denkt, ähm, Dabei aus Szenen aus dem Film Der Soldat von äh, der Soldat James Ryan. Ja. Und ähm, das ist mir aufgefallen, als so Side Fact, dass Kriegsfilme gar nicht mein Genre sind. Mhm. Irgendwie catchen die mich nicht. Oder oder was heißt wahrscheinlich schon, wenn ich die gucke, aber ich bin gar nicht motiviert, einen Kriegsfilm zu gucken.
0: Ist halt sehr deprimierend.
1: Ja, und die enden doch auch immer kacke, oder?
0: Es ist halt trotzdem, glaube ich, weiter Krieg so meistens.
1: Ja, und dann sterben Leute, die man gerade mochte. Hm.
0: Man hat gerade Zeit verbracht, sie kennenzulernen und dann sind sie einfach tot.
1: Ja, das ist, okay. ist nicht mein Genre. Hm. Ähm, ja, genau. Jedenfalls die Militärszene, ja. Ähm, der hat dann über Funk so eine Nothilfe-Dings, dass sie in Not sind, äh, bekommen und ist dann so mutig und geht durch die Wolken halt durch mit seinem Flieger und er ist alleine in dem Cockpit. Ähm, und es ist halt riskant, weil er nicht weiß, was unten ist, wie jetzt die Landschaftsstruktur ist, wie tief das alles ist und so. Und er hat es geschafft, einfach die Feinde zu beschießen. Hm. Ja, aber er hat mir nicht seine Kameraden gerettet, darum geht es. Und, und er hat sein
0: Leben selbst riskiert.
1: Und sein Leben selbst riskiert und so. Und das war irgendwie, ja, irgendwie hat mich das richtig gecatcht beim Lesen. Das, da war ich ein bisschen überrascht und ich hatte sogar Tränen in den Augen, Okay, krass. Ich habe das gelesen, da bin ich gerade zur Arbeit gelaufen. Hm. In der Oranienstraße bin ich da langgelaufen mit dem Buch und dann dachte ich mir so, warum weinst du jetzt? <lacht> <lacht> und warum hast du Tränen? Ich weiß nicht, so weinen, aber irgendwie hat mich das Volk berührt. Hätte ich mhm. gar nicht gedacht, aber das Buch hat mich dann schon gecatcht. Mhm. Genau. Und das, ich habe jedenfalls echt mitgefiebert. ja. Und so generell, finde ich, macht er ziemlich anschauliche Vergleiche. Mhm. Also auch aus dem Tierreich und ja, also auch so mit Alltagsbeispielen, wie Leute anderen Leuten helfen und sowas. Ja. Ich fand
0: das, glaube ich, auch aus dem Buch mit dem, äh, hm. wenn man jemandem zuguckt, wie jemand anderes was Gutes tut ja, und, und du dann, selber dann...
1: Oh, das, das kommt dann noch okay, später, okay, aber nee, das fand ich, ich auch richtig cool. Erzähl ja. ich später später nochmal kurz. Ja, ja. Ja. Ähm, ja genau, und ich finde es halt, also jetzt fängt das erste Kapitel, also die haben halt immer so es gibt so große, große Teile. So der erste ist halt die, die Kraft. Hatte ich ja, das sieht man auch noch auf Insta, glaube ich. ne. Mhm. Da halte ich das Buch so offen, das ist der erste Teil. Und dann sind die nochmal un untergeteilt. Und das erste Kapitel war irgendwie, Angestellte sind auch Menschen. Und mittlerweile ist es den meisten klar. Aber ich glaube, in manchen Branchen halt noch nicht. Und er nennt halt so ein Beispiel, so Fließbandarbeiter, die eben so arbeiten müssen, bis Glocken läuten und die dann zur Pause gehen können. Und ich finde das so, oh Mann, das hat mich voll aufgeregt.
0: Das Schulsystem, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Hä, was sind ja auch mit, mit Glocken? und dass Ja, du dann
1: klar, schon. Aber die müssen ja nicht unbedingt schuften.
0: Nee, aber ich finde schon, dass man eigentlich darüber nachdenken könnte, ob man das quasi ein bisschen offener gestaltet. Was Ja. Man, man hat ja, man ist ja nicht immer gleich motiviert oder nicht gleich bereit zu lernen oder immer gleich, hm. ja, so.
1: Ja, nee, das Schulsystem kann auch geändert werden ein bisschen. Mhm. Aber ja, jedenfalls dieses am Fließband arbeiten, man redet gar nicht miteinander und wartet auf dieses erlösende Glöckchen. Ey, das ist wirklich so richtig konditioniert, so wie Tiere. Mhm. So, also die Fließbandarbeiter, ja? Ja. Kein Vertrauen in die Mitarbeiter vom Chef. Ähm, und da gab es ein Zitat und zwar, um sich Vertrauen zu verdienen, muss man Vertrauen gewähren. Mhm. Und das ist auch voll meine Philosophie. Das ist nicht meine Philosophie, aber nach der erlebe ich. Außer bei Junkies. Ja,
0: außer bei Abhängigen. Da kannst du Den denen kann man nicht vertrauen. Nee. nee. Du kannst nicht sagen, hier ist mal ein bisschen so Heroin, aber ich vertraue dir, dass du es nicht nehmen wirst. <lacht> ja. Throwback. Throwback zu letzter Woche.
1: Kindern kann man auch nicht immer vertrauen. Stimmt. Die sind auch bestechlich.
0: Aber ja, ich verstehe, was. Also dieser Vertrauensvorschuss. Ja, ja,
1: genau, genau. Man muss immer das riskieren. Mhm. Dass, und nur dann funktioniert es. Mhm. Ja, naja, jedenfalls finde ich das cool. Das hat mich bestärkt. Und ähm, jedenfalls kam dann der neue Manager an diese Firma. Mhm. Das wurde alles umgeändert und so. Er ja, war motiviert und hat aber hat angefangen, eben in so einer Situation in der, in der Kantine zu chillen und sich das alles zu beobachten, die Lage. Und gemerkt, wie missmutig die alle waren. Die trinken zwar Kaffee zusammen. Ähm, ah, nee, warte. Die trinken Kaffee zusammen, machen Scherz und haben Spaß. Und dann ging es wieder zur Arbeit und dann wird es missmutig und kein Bock. Und die Energie verschwindet und da das war so ein Schlüsselmoment für ihn und ich finde es dann halt cool auch, dass das ist ja auch nicht immer so, dass der Chef in der Kantine, wo alle chillen, mitchillt. Mhm. Ja, und das muss viel öfter gemacht werden ähm, und irgendwie mit diesem ganzen Chef sein, also ich ähm, habe ja 50 Shades of Grey gelesen und stelle mir die ganze Zeit Christian Grey vor. Weil der ist ja auch ein Chef. Und in meinem Kopf sind die alle Christian Grey. Und äh, weil er ist auch nicht immer so ein guter Chef. Oder der ist auch manchmal ein bisschen kaltherzig mhm. auch. Ähm, und irgendwie ja, hat es irgendwie gepasst. Hatte ich die ganze Zeit ihn so im Kopf. <lacht> ja, na gut.
0: Das wäre aber das ist sehr lustig, dass du dir den vorstellst. Ich habe mir halt eher Simon Sinek, immer, Sinek die ganze Zeit vorgestellt. In den Positionen. Okay. Aber ja, ich glaube, jeder hat eine andere Person, die er sich so vorstellt. Aber war das ein fiktives äh, Geschehen oder war das Nein, ein echtes es Unternehmen? Das war ein echtes. Ah, okay.
1: Und der hat auch einen Namen, der hieß nämlich auch nicht, der hieß Chapman. Tracy. Weiß ich nicht.
0: Nee, Tracy Chapman ist ein Gitarrist. Ach
1: so. <lacht> okay, Chapman okay. ist der Manager oder mhm. der Chef jetzt. Ja. Genau. Ähm, und der hat die Unternehmenskultur verändert und das ist voll. Schön. Ähm, und der nennt es, also Simon Sinek nennt das humane Menschenführung. Mhm. Und das wurde halt in dem alles geändert. Also das Glöckchen wurde abgeschafft. Ähm, die konnten auch mal sich einen Kaffee zwischendurch holen. Es gibt, gibt jetzt einen Gong. Was?
0: Es gibt jetzt einen Gong. Es ist keine Glocke mehr, es gibt ein Gong. <lacht> ein
1: riesiger <lacht>
0: Wenn der Chef selbst anschlägt Dom. so, auf geht's! Ja, ja okay, sorry.
1: Gut. Äh, achso, und die hatten Münztelefon zum Telefon. Das ist auch schon Frechheit, halt, ne?
2: Schon.
0: Auch Arbeit dann Geld bezahlen.
1: Das regt mich voll auf. Ja. Und dann kriegt der Chef noch das Geld. Oder.
0: Keine für Münze, Ahnung. Für die Kasse, für, für die Kaffeekasse, keine Ahnung. Das ist ja, echt eine gute Frage. Wenn es dann mal so wäre. Das Ist echt eine gute Frage, wohin das Geld gehen würde. Ha.
1: Ja, keine Ahnung. Also, vielleicht Kaffeekasse wäre ja noch eine Idee, aber ein, also, jemand zwingen, Geld, also ein Minztelefon, wenn man vielleicht seine Familie anrufen will. <lacht> es gab gerade einen Unfall, ich
0: komme später. Ja, und es nimmt ja, auch nicht der Sinn von
1: einer ja. Kaffeekasse, auch so ein bisschen Kasse des Vertrauens.
0: Mhm.
1: Und dann ist es auch keine richtige Kaffeekasse.
0: Kein Vertrauen. Kein nee. Kaffee.
1: Nee, Hersteller eh nicht vor. Naja. Ähm. Und dann war eine erschreckende Zahl, und zwar nach dem Shift-Index, das ist so ein keine Ahnung, Index halt, <lacht> ähm, da wurde abgefragt, ob Menschen mit ihrem Job zufrieden sind. Und die Befragten, also von den Befragten, waren 80% mit ihrem Job unzufrieden. Oh. Ja. Und diese Zahl deprimiert mich. Es tut mir halt so leid. Ähm, für die ganzen Leute, das ist so viel Lebenszeit, die du verschwendest, mit also nicht verschwendest, wenn du eine gute Arbeit hast, dann verschwendest du sie nicht, die Zeit. Aber wenn du einen Job machst, mit dem du unzufrieden bist, 40 Stunden die Woche und oder mehr bei manchen, oh ey.
0: Kapitalismus.
1: <lacht> ja, also es ist halt.
0: Du hast aber ja oft nicht die Chance, dir was Neues zu suchen oder du hast ja oft ja nicht die Freiheit zu überlegen, okay, ich habe jetzt einmal zwei Monate Zeit oder zwei Monate reichen ja meistens gar nicht.
1: Nee, du musst ja Miete zahlen. Das ist ja bei alles. Michelle Obama
0: genauso gewesen. Sie wollte ja auch nicht in dem Job arbeiten. Und hat aber trotzdem ein halbes Jahr gebraucht. Bis sie was gefunden hat, was ihr wirklich Spaß macht. Ach so, für, mit für weniger Kanzlei? Geld. Ja. 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 Und wenn du weniger Geld kriegst, dann kannst du dir vielleicht nicht mehr die Sachen leisten, die du dir leisten musst. Hm. Tja, deswegen der schlechte Job. Oder der Spaß, der dir keinen Spaß macht. Wie mein Vater mal gesagt hat, Leo, du kannst alles machen, solange du damit Geld verdienst.
1: Hm, oh Manuel. Ja, aber ich hoffe einfach, dass wir später einen Job lernen, den wir mögen.
0: Ja. Ich denke, wir haben ja, also wir beide haben, glaube ich, recht viele Freiheiten da.
1: Ja. Magst du gerade deinen Job? Ja. Ich meine auch.
0: Vielleicht, also, es wurde ja schon, also schon rumgewitzelt, dass ich ja quasi dann übernommen werde, sobald ich meinen Bittel habe. Und es macht mir ein bisschen Angst. Eigentlich will ich, also, mir macht der Job Spaß, aber. Ich habe Angst davor, dann schon direkt nach dem Bachelor anfangen zu müssen zu arbeiten. Ja. Oh, ich will noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Mal sehen,
0: wie es <lacht> weitergeht.
1: Ja, und wenn, kann man ja auch vielleicht nur für eine Weile da sein, mhm. wenn es einem dann gefällt. Aber.
0: Man nimmt nur so ein bisschen Heroin, dann wird das <lacht> sicher irgendwann besser. Ja, so, so kommen wir das auch gerade vor. Viele, die,
1: ja, man sagt, ja, ich mache eine Übergangsweise das. Und dann, und dann, dann
0: drei Jahre später oder zehn Jahre später, ja gut, ja, die Übergangsweise ist jetzt, ja.
1: Ja, und dann habe ich da nichts anderes gefunden.
0: Ja, so ja. in etwa.
1: Naja, ähm, und eigentlich ist ja das Ziel, es also ist halt krass, oder es wäre halt cool, sich mit seiner Firma zu identifizieren. Aber zu viel ist halt auch krass. Also wenn man, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie in so einem Zwiespalt. Also er hat geschrieben, ähm, Simon Sinek, dass äh, manchmal eben Firmennamen quasi zu einem Teil der Identität der Angestellten werden. Das verstehe ich auch.
2: Mhm.
1: Ähm, aber man will ja auch andererseits nicht zu sehr sich mit seiner Arbeit identifizieren. Man will ja auch irgendwas anderes machen. Wie jetzt so? Also, dass die Arbeit zu so einem Teil der Identität wird, das klingt auch gruselig oder so. beängstigend. Ja,
0: okay, dass man also gut, zum Beispiel, wenn man bei Google arbeitet, dass man halt also dann Google, Google, ja, Google.
1: und du hast dann sogar T-Shirts mit Google an und so. Äh, <lacht> ja. Ich
0: habe gerade den Pulli an von meiner alten Arbeit. Ja. Ja, ja. Ja. Ich bin identifiziert mit der im Unternehmen. Ich liebe Pinguine.
1: Das ist aber nicht irgendein Pinguin, das ist die Firma.
0: Ja, aber um, um, die haben ja den Pinguin adoptiert.
1: Ja, stimmt. Naja, jedenfalls ähm, benutzt er denn eben die Firma auch metaphorisch als Familie und ja, ich weiß auch nicht. Manchmal so ein Freigeist, Freigeister finden das gruselig auch. Mhm. Ich verstehe, es und ich finde es eigentlich auch cool, wenn man so eine Firma hat, wo man richtig mit Herzblut drin ist. Aber es kann auch beängstigend sein.
0: Ja, aber ich bin, also ich finde, es das, das Lustige ist, dass ich das Buch ja gekauft habe für meinen alten Chef. Du und hast das, es
1: für deinen Chef gekauft.
0: Ja, und ich wollte ihm das eigentlich schenken, bevor ich, also ich habe ja gekündigt, mhm. und ähm, wollte ihm das eigentlich geben, so als Abschiedsgeschenk. Kein Subtext, natürlich. Also, das ist natürlich nur einfach, weil es ein gutes Buch ist. Ohne, ohne Hintergedanken. Ähm
1: das ist echt ein krasses Statement. Geschenk für einen Chef
2: bei der Kündigung. <lacht> ähm,
0: naja, und ich merke ja, dass ich, also das in, in dem Team, in dem ich jetzt arbeite, ist ja das gleiche Unternehmen. Mhm. Nur ein anderes, ein anderer Bereich. Und das ist einfach so viel besser. Also, es ist einfach richtig schön.
1: Weil dort. Weil man, die,
0: weil man die Chefin halt, also weil die Chefin mit mir zusammenarbeiten möchte oder weil sie. Ähm, naja, weil sie sich Zeit für mich nimmt, wenn ich irgendwelche Aufgabenerkennheit bekommen soll. Oder auch generell, wenn ich irgendeine Frage habe, kann ich halt immer fragen. Das ist halt einfach...
1: Also ist sie eine gute Führungspersönlichkeit? Eine sehr
0: gute Führungspersönlichkeit.
1: Das ist halt krass, ne?
0: Und bei ihr merkt man halt auch, dass sie selber arbeitet und dass sie nicht äh, nur rumsitzt und eigentlich wartet, dass sie Arbeit an jemand anderen abgeben kann. Mhm. Ja.
1: Ja, auch dieses wirklich sich Zeit nehmen ist auch schon
0: cool. Ja. Und dass sie halt nicht nur mir eine Aufgabe gibt und sagt, jo, guck mal, ob du es selber rauskriegst. <lacht> Sondern dass sie halt mir das kurz erklärt und dann guckt, ob ich es verstanden habe. Und wenn ich es verstanden habe, dann sagt es gut, aber wenn irgendwelche Fragen sind, komm einfach zurück. Hm. Ja, das ja, ist schon freut gut. mich. Sorry, ich, aber das Buch war halt... Äh,
1: Nein, verstehe ich. Also hast du es ihm nicht geschenkt? Nee, ich
0: habe es ihm nicht geschenkt.
1: Ist es das es, jetzt? So? Ja. Ach so.
0: ähm, es, mir wurde dann geraten von einer Kollegin, dass ich es das nicht machen sollte. Oh. Weil okay. es ja doch ganz schön arschig ist.
1: Ja, schon ein bisschen passiv-aggressiv. Du willst jetzt halt schon auch...
0: Ich wollte schon mal ein Statement setzen, so, bevor ich gehe. N
1: nehmen Sie sich das mal zu Herzen. <lacht> ja, ähm, genau. Und eigentlich ist ja das Ziel, dass, Vertrauens dass man Kolleginnen ähm, als vertrauenswürdige Partner ansieht, nicht als Gegner. Mhm. Und ich glaube gerade, es ist noch nicht so oft der Fall, oder? Nee, also gerade in so wirtschaftlichen Unternehmen, oder?
0: Ja, ja genau, also wo es auch um, um Wirtschaft, also wo, und Geld und Prof, äh, wie heißt das denn, Provision, wo es provisionsbasiert ah, ja. ist.
1: Oh, ja. Ja, das stelle ich mir auch echt schwer vor. Jeder wäre Auch
0: Cash. Einzelhandel. Wenn du im Einzelhandel, jetzt ja, zum Beispiel im Schullad oder sowas was kaufst, haben die ja meistens so Klebchen, dass die sehen, wer das quasi verkauft hat, welcher Verkäufer oder Käuferin. Hm. Und manchmal kleben die ja dann auch ihr eigenen Dings drüber, über den anderen Kleber. Boah. Das ist, das ist so
1: arschig. Aber überhaupt so ein System zu machen, wer wie viel verkauft, ist einfach Kacke. Nee. Gar nicht Kapitalismus. <lacht> ja, aber ey, und dann wird dann irgendjemand gekündigt, wenn es Kacke läuft. Wenn dann wird genug weniger wird, ja. Ja. Ey, naja. Ähm, ich glaube, das, das ist nicht gut, Einzelkämpfer zu sein. Ja, naja.
0: Denke ich auch nicht.
1: Ähm, dann schreibt er auch vom Kreis der Sicherheit. Das fand ich dann cool. Das ist eben das, dass man dass die Menschen einer Organisation oder eben einer Firma sich vertrauen und auch gegenseitig beschützen und dass man dann, wenn das der Fall ist, auch geschützt ist nach außen hin, hm. für äußere Einflüsse, also eben der Markt oder so, keine Ahnung, wenn irgendwas, keine Ahnung, Wirtschaftskrise oder so, ich kenne mich damit nicht aus, hm. was alles so passieren kann halt. Ähm, ja, dass man eben geschützt ist.
0: Ich finde da mal so coole Beispiele bei. Hast du dazu eins aufgeschrieben zu dem Sicherheitskreis?
1: Zudem.
0: Oder Kreis der Sicherheit?
1: Mit des Sparta. Also, es ist jetzt kein aktuelles
0: Beispiel, aber er hat das Beispiel
1: Sparta genannt ähm, und da wurde der Verlust von Helm und Brustpanzer für ein selbst ähm, nicht bestraft. Aber wenn jemand sein Schild verloren hat, ah, dann ja. hat man ähm, den Entzug der Bürgerrechte bekommen.
0: Weil man ja mit dem Schild andere auch schützt. Weil
1: man, ja, genau, weil man die Gruppe schützt. Ja, und das finde ich halt, das ist schon ein süßes Beispiel. Ja. Aber er hat eh voll, er, ich habe jetzt gar nicht so viele Beispiele aufgeschrieben, aber er hat coole, anschauliche Beispiele. Er hat nicht nur die Theorie runtergeradet, sondern jedes Kapitel fing so mit einer kleinen Story an und so, was lernen wir daraus ja. und so. Also schon gut geschrieben.
0: Er hatte nämlich, ich glaube, bei dem hatte er auch ein Beispiel, wo ein Unternehmen eigentlich Leute feuern müsste. Aber dann... Die äh, machen das
1: mit der lebenslänglichen Beschäftigung, ne?
0: Genau. Und das kommt sie, auch noch ja. her. Mhm. Ah ja, okay. Dann.
1: Willst du uns jetzt schon erzählen?
0: Nee, mach du lieber nachher.
1: Na gut. Ähm, ja, genau. Ja, und eine Studie, das war auch spannend, aber das hätte man auch vielleicht vermuten können. Und zwar eine Studie 2011 von der University of Canberra kam zu dem Schluss, dass es fürs Leben oder für die Gesundheit genauso schlecht ist, oder schlechter, wenn wir eine Arbeit haben, die wir hassen, als wenn wir gar keine haben. Krass. Auch spannend. ne?
0: Es gibt ja auch äh, gab ja auch eine Studie zu den Kindern, wie Leute sind oder wie die Kinder mitbekommen, ja. dass die Eltern unglücklich sind im Job. Ja. Und ob sie weniger, also ob äh, die. Er Abwägung hat ja sogar
1: richtig gesagt, ja, dann äh, bleiben sie lieber weg von ihrem Kind, wenn sie eine Kackarbeit haben irgendwie. Genau, dass also so du also lieber so. weniger, ja. also
0: im Vergleich zu du verbringst mehr Zeit mit deinem Kind hast du aber einen schlechten Job oder du verbringst weniger Zeit mit deinem Kind und hast aber einen Job, der dir Spaß macht. Und dass du lieber einen Job haben sollst, der dir Spaß macht und dafür weniger Zeit mit deinem Kind hast, weil das Kind die Zeit dann viel besser ähm, ja, mit dir Zeit verbringt. Hm. Fand ich irgendwie auch interessant.
1: Das ist echt, echt krass. Ähm, also wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch keine Arbeit haben. Wenn, Ach so. <lacht> als eine Kackarbeit.
0: Ja, ja. Aber,
1: aber das Geld ist halt immer das Problem. Ey. Man kann sich halt
0: oft nicht leisten. Nee. Capitalism. <lacht> Heute 1. Mai werden Steine ich geworfen. Reicher
1: ja Ehemann.
0: <lacht> Sugar Daddy.
1: <lacht> Nein, das wollen wir auch nicht. Aber oh. Naja. Ähm, jedenfalls finde ich, die, find ich die, die Erkenntnis von der Studie voll cool. Spannend. Ähm, ich habe geschrieben, was mich beschäftigt mal, Was habe ich denn ein Wirres geschrieben?
0: Deine Notizen sind immer so aufgeräumt.
1: Ja, nee, das hat, ähm, weiß nicht, was mich da beschäftigt hat. <lacht> ich verstehe nicht mehr, was ich, was ich meine. Ich habe geschrieben, wie wichtig es doch ist, eine Arbeit zu machen, die einen glücklich macht, aber eben auch Führungspersönlichkeiten, die einen anerkennen und bemerken. Kolleginnen, mit denen man gut klarkommt. Ja, Luisa. Das ist Vergangenheit, Lisa, Danke.
0: <lacht> das ist ein bisschen Danke, für dich. Also was
1: beschäftigt dich daran? Das ist einfach Fact so. Ja. <lacht> Keine Ahnung, was da los war. Ich wollte vielleicht irgendwas notieren. Ähm,
0: aber ich meine, sie hat ja recht. Also es ist schon wichtig, was du alles aufgezählt hast. Ja,
1: ich, ich habe immer recht. Immer. Ähm, und zwar habe ich gelernt, also nicht gelernt, ich weiß, soziale Interaktion ist wichtig, auch auf Arbeit. Zum Beispiel eben, ähm, er bringt das Beispiel Zeit in der Kaffeeküche verbringen. Ähm, das klingt zwar immer so selbstverständlich, dass man kurz redet, aber dass man wirklich auch mal ja, sich besser kennenlernt, ein Verhält Vertrauensverhältnis aufbaut und eben auch, <lacht>
0: Verhältnis. <lacht>
2: In
1: <mit> eine Kaffeeküche. <lacht> ähm, ja, eben, dass der Chef auch mal durch die Gänge der Firma schlendern soll mhm. und mal ein bisschen Smalltalk betreiben. Und da habe ich gelernt, dass ich da nicht so gut drin bin. Im Smalltalk? Nee, schon. Aber ich meine. Nein, soziale Interaktion. So. Nee, aber dass ich manchmal so. Keine Ahnung, mein Ehrgeiz ist irgendwie manchmal so hoch, dass ich so eine Sachen vergesse.
2: Mhm.
1: Ich will dann so direkt anfangen mit der Arbeit früh und voll, bin voll motiviert und will voll viel schaffen. Ich arbeite ja noch nicht so lange meiner, auf meiner Arbeit, aber ja, dass ich merke, dass ich das auch öfter mal machen muss.
0: Kenn ich. Weil also.
1: früh sind die manchmal so, ja, lass mal auch noch ein paar, zehn Minuten Katze am Kaffee trinken irgendwo und chillen. Und ich mache das manchmal gar nicht mit und, dann, und jetzt ärgert mich das ein bisschen, mhm. weil ich ja auch dazu gehören will. Ja, und da habe ich jetzt gelernt, dass ich das mal machen muss nächste Woche. Ja. Nice. Hm.
0: Ein Buch, das Leben verändert.
1: Vielleicht. Auf jeden Fall ähm, weiß ich jetzt, dass ich doch eine Chefin werden kann. <lacht> also glaube
0: ich. Wenn du den Smalltalk dann beherrschst. Mhm. Oder den, die Interaktion, die sozusagen. Ja,
1: ja, weißt du, jetzt werde ich, bin ich so ein Chef, der sagt, was macht ihr hier?
0: Arbeiten, Nichts, jetzt sofort hier. Nix, der Gong, Kaffee der Kaffee hat geklangen.
1: Ja, ich führe die Glöckchen wieder ein.
0: <lacht> du mit so einem Gong durch das Büro. Also ich
1: vertraue euch irgendwie alle nicht. Wir müssen jetzt hier mal ein Glöckchen einführen.
0: Aber das finde ich interessant, weil ähm, ich meine, das Buch ist ja pre-Corona also pre mhm. und jetzt ist ja dieses ganze Smalltalk halt fast komplett weg.
1: Ja, auch das mit Händeschütteln, das kommt auch noch. Wie wichtig ja, Händeschütteln ist. Ja. Und ich habe auch geschrieben, bei Händeschütteln hat sich mir auch verändert.
0: Non-existent.
1: Ja, jedenfalls. Ja, komm, dann kommt der, äh, der Teil hier mit den Gehirn. Mhm. Ganz viel Hormone, die kennen wir ja. Ähm, Was genau. sind denn die
0: vier wichtigen Hormone? Hau da mal raus.
1: Äh, Endorphin. Ja. Dopamin. Ja. Serotonin. Ja. Oxytocin. Ja. Ich habe es mal aufgeschrieben.
0: Achso, wow. <lacht> ich dachte, ich kann dich jetzt hier mal so ein bisschen brain teasen. So. Ja.
1: Nee, also es geht um hier chemische Konditionierung, dass wir das ja. Gute immer mehr wollen. Mhm. Ähm, genau, ich habe geschrieben, das Hirn wird wieder der Main-Character hier. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann hat er geschrieben, also es geht, er hat so, ja, das mit den Geschmacksnerven, und jetzt Beispiel kurz genannt, das mhm. hat jetzt, also das, ähm, nein, hat er geschrieben, Mutter Natur stattete uns nicht mit hochsensiblen Geschmacksnerven aus, damit wir ein Glas Wein genießen können. Und ich habe so geschrieben, doch, <lacht> doch, schon. <lacht> Danke, Mutter Natur. Ja.
0: nur sage ich nie noch. <lacht>
1: <lacht> ja wirklich. Ja wollte ich nur sagen. Es hat gar nicht so gar, gar nicht so ein großes Thema, dass wir den Geschmacksnamen. Und es ging okay. ja dann ziemlich schnell wirklich in diese Dingsbums, Dopamin und Co. Achso, ja. Genau. Ähm, und das. Dann hat er geschrieben oder die Theorie gibt es ja, dass man, wenn man Ziele hat, die aufschreiben muss, damit, weil dann reicht man sie eher, als wenn man sie nicht aufschreibt. Ja. Warum grinst du so? Das ist voll krass, ne? Weil ich,
0: das, weil ich das richtig gut finde. Sachen aufschreiben. Er hat ja auch mal irgendwann geschrieben, ja. dass er Sachen noch nach, nachträglich aufgeschrieben hat, um sie dann durchzustreichen, um den Dopamin hinzukriegen. Boah. Ja,
1: Ja, das ist unser Belohnungssystem. Man hat es vor Augen und dann freut man sich mehr, wenn man es geschafft hat.
0: Deswegen hat man auch eine Einkaufsliste, die man abarbeiten kann.
1: Oh, ich fühle mich gut, wenn ich die Einkaufsliste abarbeite.
0: Ja, weil du halt, weil, weil du ja, ja genau weißt, was du ab, also abarbeiten musst, damit du es geschafft hast.
1: Mhm. Deswegen gibt es auch die Bucketlist, was man sofort. Stimmt. Hm.
0: Aber Menschen generell sind, glaube ich, einfach Listenfans. Also, da ja, ja für alles eine Liste.
1: Aber so manchmal könnte ich das noch mehr umsetzen, finde ich. Mhm. Auch in kleineren Teilschritten.
2: Mhm.
1: So gerade so Ziele wie Auslandssemester machen oder so. Mhm. Dass ich mir das mal jetzt notiere, was gemacht werden muss. Bei meiner Bachelorarbeit habe ich es ganz gut gemacht. Da habe ich so einen Zettel, wo jeder Teilschritt steht den und denen fragen und da was hinschicken, meine Leistungspunkte alle anerkennen lassen. Nice. Und, ja. Muss man das noch machen? Ähm, ich brauche viele Leistungspunkte, um meine Arbeit anzumelden. Mhm, okay. Ja, und die sind noch nicht alle online im System und das ist alles ein bisschen nervig, weil ich das wirklich richtig oldschool mit Post hinschicken musste.
0: Okay. Das
1: ja, ist cool. ich habe alles per Mail geschickt und jetzt kam jetzt die Info, ja, per Post ist doch cooler. Also Blattverschwendung. Du,
0: auf Arbeit von uns wurde jetzt äh, das Faxgerät digitalisiert. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen.
1: Respekt.
0: Ja. Wow.
1: Ey, manchmal wirklich. Manchmal ist man schon schockiert, was noch.
0: Was noch gezwungenermaßen so ist, ja.
1: Dass man wirklich noch per Post seine Sachen da schicken muss. Ey. War ja auch schon so in der Uni immer so, wir mussten ja wirklich noch für jedes Seminar uns die Unterschrift vom Dozenten holen. Ja.
2: What? Oh mein Gott.
1: <lacht> Richtig oldschool, mit so einem Laufzettel. <lacht> Wie eine Grundschule. Grundschule.
0: Ja. Das war auch eine Liste.
1: Ja, war auch eine Liste. Hm. Naja, genau. Und da an diese Ziele, da habe ich auch übrigens, dann ist es noch eher verwirklicher, wirklich verwirklichenbar. Nee, kann,
2: Umsetzbar? Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe an die SMART-Kriterien gedacht. Kennst du die ja, mhm. ne? Und da habe ich mich voll drüber gefreut. Das macht irgendwie alles so Sinn.
0: Also, es ist äh, measurable.
1: Hallo, SMART. Es fängt mit S an.
0: Ja, scalable. Ich weiß nicht, was S ist.
1: Achso, ich kenne es nur auf Deutsch. Spezifisch.
0: Also specific. Mhm. Measurable. Ja. Also, dass es messbar, messbar ist. Äh. Terminiert ist T. <lacht> <lacht> Ähm, und R und E fällt mir nicht ein. Er, er äh, und e? A. Oh mein Gott. <lacht> e kommt auch noch dran. Ja, hast du sie nicht aufgeschrieben? Na gut. Nee,
1: die waren noch nicht im Buch. <hums> Nein. Der mich hab selbst, habe ich mich erinnert. Ich, ich ärgere mich gerade nicht, Ich muss es jetzt kurz googeln, weil okay. ich habe ich hab die schon, ich habe die doch mal gelernt, oder? Ich hatte die alle im Kopf mal. Bei einem gibt es auch zwei. Ähm, äh, Möglichkeiten. Also. Mhm. Die Smart-Formel. Ja, genau. A ist, glaube ich, ähm, ja, A ist ein bisschen umstritten, ne? Es gibt die einmal akzeptiert mhm. und attraktiv.
0: Mhm.
1: Ja, R ist realistisch übrigens. Ah, okay. Aber attraktiv, keine Ahnung. Oh, volles A, A bei Ziel. A, Auf Englisch ist es achievable.
0: Ah, oh, wow. Also umsetzbar.
1: Ja, erreichbar.
0: Ja, oder? gut. Deswegen eh <lacht> Smert. <lacht> auf Deutsch ist es Smert.
1: Ja. Hm. Naja, auf, auf, siehst du, auf Deutsch ergibt es doch nicht so Sinn, dass ah, es passt irgendwie nicht so gut. Naja. Ähm, eben ja mit diesen ganzen, welcher Stoff ist das jetzt hier? Dopamin, glaube ich.
0: Mhm. Dopamin ist Ziele.
1: Ja, Dopamin ist Ziele. Und es wird eben auch verglichen ähm, mit den sozialen Medien, wenn man Likes bekommt, dieses Gefühl. Und das finde ich echt voll, voll gefährlich. Das kennt man ja auch von sich, ne? Mhm. Dass man dann so. Boah, nur, nur zehn Leuten gefällt das jetzt schon? Nach 12 Stunden? Löschen. Ey. neu also, no
2: posten, no posten.
1: Nervig. Mhm. Dass man selbst so wird. Naja, unsere Zeit. Ähm, und ich habe geschrieben, ich mag Serotonin total. Ähm, und da hatte ich das Beispiel eben. Ähm, und es wird ausgeschüttet, wenn man ein Zeugnis bekommt auf der großen Bühne und die Eltern im Publikum sitzen, ähm, dann hat man selbst Serotonin, fühlt man das aus und die Eltern im Publikum auch. Das ist irgendwie voll süß, oder? Mhm. Ich mag das. Ähm, und dann fühlt man sich nämlich ähm, auch verantwortlich für andere, dass ähm, dass wir den anderen helfen. Nee, äh, jetzt bin dass ich man gemeinsam will. was erreicht. Ja, glaub schon.
0: Naja, dann steckst du seine
1: Energie da rein. und ja, dann genau. diesen sind ja. stolz auf dich. Ja. Dann hast du es geschafft. Ja. Mag ich das Beispiel mit dem Zeugnis irgendwie. Mhm. Und ähm, ist es ist es gar nicht so wie jetzt im Bachelor, ne? Da gibt es keine Party.
0: Eine private Party vielleicht.
1: Ja, aber du kriegst das Zeugnis, glaube ich, bei den In USA ist es oder? größer.
0: Nein, ein Diplom, ja. Oder ein Diplom ist ja nicht.
1: Hm. Aber mein Abschlusszeugnis von Bachelor... Es gibt mir keiner mit Handschlag.
0: wird dir per PDF ausgedruckt. <lacht> <lacht> per E-Mail. Als Attachment, als Anhang. Hier, herzlichen Glückwunsch. Ja, das hätte eben auch mit.
1: gesagt, dass es ganz anders ist, wenn man sein Zeugnis so einfach kriegen würde. Mhm. Halt per Post oder so. Naja. Das ist aber. krass,
0: wie man sich selbst auch konditioniert eigentlich.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, wenn man jetzt öfter so eine Veranstaltung hätte, dass man dann wahrscheinlich, also wenn du nach, je, nach jeder Prüfungsphase zum Beispiel, dann deine Noten kriegen würdest so. Ähm, würdest du, glaube ich, eine ganz andere Motivation haben, ja. gute Noten zu schreiben. Weil jetzt hast du es halt nicht. Du kriegst halt deine E-Mail eingetragen und dann guckst du und denkst dir, cool. Hm.
2: Ja.
1: Also es wäre halt cool, dass du wenigstens am Ende so dein Jahrgang, alle die mit dir Bachelor machen, aber da man ja seinen Bachelor machen kann, wenn man will. Mhm. Also weißt du, es gibt ja, jeder kann sich anmelden, wann er will und dann kriegt er auch sein Zeugnis irgendwann.
0: Ja. Schade, ne? Schon.
1: Ich finde eigentlich so eine, so wie in Amerika und so überreichen, schon cool.
0: Haben dein Name gesagt, vor allem.
1: Ja, und deine Eltern sind im Publikum. Hm. Naja. Und ein anderes Beispiel hat er eben auch genannt mit dem Marathon. Hm. Dass man ja eine andere Motivation hat oder sich anders fühlt, wenn Leute am Rand stehen und jubeln oder auch am Ziel und so. Ähm, und dann. Weil man kann ja auch 41 Kilometer alleine joggen im Wald. Aber es ist nicht das Gleiche. Das ist auch nicht. Und man hält auch nicht durch, wahrscheinlich. Mhm. Also, jetzt nicht der Durchschnittsmarathonläufer. Ja. Ja, und das äh, kann ich bestätigen. Ich habe in, ähm, naja, nicht Marathon gelaufen, aber mal gelaufen. Ja.
0: Aber bist du einem, hattest du an, an einem Rennen mal teilgenommen?
1: Mhm, ja, an einem <lacht> Staffelmarathon. Zu mhm. viert. Da zehn Kilometer. Ja. Und dann ging es ja organisatorisch alles schief. Oh. Und dann bin ich äh, 20 Kilometer gelaufen. Also den, die Hälfte vom Marathon. Ja. Das Halbmarathon, aber ungeplant und untrainiert.
2: Oh.
1: Ja, das ist voll Chaos. Eigentlich hätten wir uns ja das, dieses Ding überreichen müssen, unseren Fußmesser da. Ah, okay. ähm, das haben ähm, wir verkackt, weil ähm, jemand sich verlaufen hat.
2: Mhm. Ja. Oh nein.
1: Und, und irgendwie die, die Zeitabpassung mit der nicht passte, wann wir an welchem Punkt der Strecke sind und mhm. bei der Übergabe. Und ich bin dann am Ende 20 Kilometer gelaufen. Und, und dann die Person, die, sich, die den Schrittdings hatte, ne, die war richtig früh im Ziel. Deswegen wurden wir Dritter, obwohl wir gar nicht Dritter wurden. Oh mein Gott. Richtig krass. Und dann, und dann sind wir, in, also es war in Süddeutschland, und ja. dann sind wir mit dem Auto wieder nach Ber Berlin. Und dann kam die Mail Glückwunsch zum dritten Platz, weißt du, Staffelmacher. Und wir sind kein dritter Platz. Wir sind durch die Weltgeschichte getrudelt, aber unser Chip Ding war schon durchs Ziel und ich bin Stunden später durchs Ziel gelaufen. Und ähm, dann haben wir eine Mail geschrieben, dass es das nicht ja. zurecht ist, dass eigentlich der Vierte, eigentlich äh, der drit Dritte ist. Ja, ja und bei uns ist alles schief gelaufen ist. Und ich weiß bis heute halt nicht, ob der vierte Platz dann den Preis bekommen hat. Weil wir ja nicht. Ja, nämlich oh die Mann. haben auch geschrieben, in der Mail, Ja, schade, dass sie nicht bei der ähm, Preisverleihung geht, ja. dabei waren. <lacht> also, äh, schade ja so, aber.
0: Krass. Huh. Ja,
1: und ich habe mich nach den 20 Kilometern übrigens auch übergeben.
0: Das gab es ja bei dem... Äh, <lacht> das war doch die, quasi der erste Marathonlauf, wo dann der Typ äh, gestorben ist danach. Egal. Das su ja, suche ich zunächst mal raus. Das suche ich zunächst mal raus. Das ist, war eine, das ist eine interessante Geschichte.
1: Marathon ist auch richtig gefährlich. Ja. Da muss man richtig trainiert sein. Und ich wollte auch einmal richtig jetzt ähm, Halbmarathon machen. Äh, letztes Jahr hatte ich eigentlich mir ein Ticket, also eine Startnummer gekauft, ähm, auch da in Süddeutschland, aber es fand ja nicht statt und. Hm. Ja, weil das Unvorbereitete das war nicht gut, dass ich mit deiner auch gekotzt habe und so, es war nicht optimal.
0: Also, ich glaube, wenn man kotzt ist, weiß meistens nicht optimal. Nee,
1: uh -uh. aber ich war, in dem Moment habe ich es gar nicht so doll gemerkt, auch nicht durchs Ziel. Aber mhm. ich war so motiviert, so Adrenalin und dann wolltest du es machen. Und dann waren wirklich da Leute am Rand in den Weinbergen und haben dir Wein gegeben, auch noch. Und so, also es war schon gut. <lacht> Richtig cool, aber ähm, ja naja, jedenfalls gibt es ein Zitat hier, das möchte ich nochmal vorlesen, das finde ich mhm. richtig schön. Und zwar ähm, der Autor Simon Sinek, der hat eine Definition zu Liebe abgegeben. Und hm. Liebe kann man ja nicht wirklich definieren. Ja, aber er hat geschrieben, wenn du einem Menschen die Macht gibst, dich zu zerstören und darauf vertraust, dass er es nicht tun wird.
0: Oh, Schon. schon. ja ne? aber Und jedes Beziehungsende ist so doch nicht. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Mhm. Das ist ein schönes
1: Finde ich auch. Ja. Naja. Ähm, genau. Ah, jetzt kommt das Beispiel. Hier Oxytocin, unser Freund. <lacht> Freund ähm, und Helfer. Ja. Jedenfalls ähm, eben die Situation mit der Straße.
0: Ah, das soll man gar nicht sagen. Freund und Helfer. Das kommt ja aus der NS-Zeit. Wusstest du das? Nee. Polizei, Freund und Helfer kommt aus oh, deiner NS-Zeit. Nee, wusste ich nicht. Das hat sich Heinrich Himmler ausgedacht, ja. Oh. Deswegen soll, also die Polizei sagt das ja auch nicht mehr. Hm. Deswegen ist ja jetzt äh, Polizei da für dich oder so, heißt es ja, glaube ich. Mhm. Ja, aber es ist einfach aus der NS-Zeit. Oh mein Krass, Gott. Das wusste ich auch nicht. Ja, also Leute, sagt das bitte nicht mehr.
1: <lacht> Danke, dass du mich aufgeklärt hast.
0: Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, sorry, erzähl weiter.
1: Hm. Oxytocin. Ja, genau, und da war die Situation mit der Hilfe. Ah ja, ja. Und zwar ist es so gewesen, er lief da mit dem Kumpel entlang und vorhin einen Typen mit, mit Rucksack. Und der Rucksack war offen und dann, und dann rutschte alles raus. Ups.
2: <lacht>
0: Dramatischer ähm. Effekt.
1: <lacht> also Papierkram, also richtig, na, auch nervig einzusammeln. Die helfen natürlich, ähm, ohne groß darüber nachzudenken. Und es fühlt sich gut an, das Helfen. Und man schüttet Oxytocin aus. Der Typ, der sein Zeugs fast verloren hätte, der freut sich auch, weil Menschen zu ihm nett waren und geholfen haben. Auch Oxytocin, süß. Und dann ist ein Dritter, der das alles beobachtet, diese Geste der Nettigkeit. Und der hat dann in der Situation noch den gesagt, dass er es cool fand, dass sie das gerade gemacht haben. Und er hat auch Oxytocin ausgeschüttet. Und, ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch, dass er dadurch auch anderen Leuten hilft. Mhm. Dass er motiviert ist und so. Ähm, und ich habe geschrieben, ich liebe solche Momente, wenn man Menschen hilft. Ich kenne das. Man fühlt sich danach richtig gut.
0: Wie fühlst wenn du wenn du einer obdachlosen Person Geld gibst? Wie fühlst du dich danach?
1: Ja, das geht. Ich weiß nicht, ob ich dir hilfe. Ich fühle mich besser, wenn ich, also ich arbeite noch, oder habe in einem Café gearbeitet und hatte dann manchmal so Abendsachen, die weggeschmissen werden, hatte ich noch mit. Und dachte mir, ja, ich erziehe vielleicht auch den nächsten Tag. Ich habe immer was davon auch abgegeben, wenn mhm. jemand. Und dann haben die sich auch gefreut, so ein Schokobrötchen und so. Und da habe ich mich noch besser gefühlt, das mit Geld.
0: Mhm. Ich habe irgendwie mal das Gefühl, dass ich. Also ich fühle mich irgendwie. Also ich gebe denen ja nicht Geld, damit ich mich besser fühle, sondern eigentlich, dass. Also ich schäme mich eigentlich dafür, dass die Gesellschaft. Man, also ist dass das er so als Individuum, Ja, oder dass ich als Individuum halt der Person helfen muss, weil der Staat das anscheinend nicht tut. Also da fühle mich, ich mich eher schlecht.
1: Ja, aber ich finde dieses. Geld geben, also ich weiß auch nicht, ob das. Es fühlt sich nicht so hilfsbereit an, unbedingt. Hm. Dass er so ein Beut, mache ich das mal.
0: Ich aber ich versuche halt schon, also ich habe ja nicht so viel, super viel Geld, also super viel Kleingeld immer bei, aber ich versuche das eigentlich mal schon, den zu geben. Hm. Aber es ist irgendwie, es fühlt sich nicht geil an. Oder es fühlt sich nicht, also es ist irgendwie so, ich denke, es müsste eigentlich bessere Wege geben, den Leuten zu helfen.
1: Ja, ich habe Als nur das Geld ja. zu geben. Ich habe eine Zeit lang bei Foodsharing ein bisschen mitgemacht, hm. als nicht so aktiv. Aber ich habe manchmal Brot gerettet ähm, und dann habe ich auch Obdachlosen immer was davon gegeben. Und das fühlt sich gut an.
0: Hm. Ja. Das wäre eine Überlegung wert. Aber weiter, Oxytocin.
1: Ja, nee, Ich wollte fragen, wann war so ein Moment mal, wo du jemandem geholfen hast, wo du dich richtig gut gefühlt hast?
2: Hm. Keine
0: Ahnung. <lacht> Wo ich mich richtig gut gefühlt habe, weil ich der Person geholfen habe.
1: Ja, oft ist es so, wenn Leute irgendwas verlieren auf der Straße und man dann ganz schnell handelt. Hm. Mir fällt schlimm, mir fällt gerade nichts Spontanes ein, aber.
0: Also es ist auch nicht, dass ich jetzt so oft Leute sehe, die irgendwas verlieren und ich das denn ge denen gebe. Ja, okay. Nee. Mir würde echt nichts einfallen.
1: Oder so Kinderga Kinderwagen hochtragen, die Treppen hoch.
0: Ja, stimmt.
1: Da frage ich auch manchmal, aber gleichzeitig ärgere ich mich auch manchmal, warum Leute nicht in den Fahrstuhl nehmen. Ja. Weil ich finde es schon auch ein bisschen gefährlich manchmal. Ja. Wenn da ein Kind drin ist, auf einer so einer hohen Treppe aus Stein, keine Ahnung. Wenn es einen Fahrstuhl gibt, verstehe ich manchmal nicht so richtig, wieso man sich das antut. Aber naja, trotzdem habe ich da auch manchmal geholfen. Und dann finde ich es ganz schön schwer.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab keine Vorstellung, wann ich das letzte Mal so... Da ich, auch nicht, ich bin ja auch jetzt nicht so super oft unterwegs, also nur zur Arbeit, aber hm. da ist jetzt nicht so die Chance, wo ich ja, jetzt sagen könnte. ist
1: ja auch nicht schlimm, aber, aber so eine Momente tun einen schon gut, man merkt es ja auch wirklich selber.
0: Oder vielleicht so ein Moment wenn man Raucher wäre und man dann einer Person Feuer geben kann. Ich glaube, die Leute haben richtig oft so eine Momente.
1: <lacht> ja. Ich glaube so. Man tut schon Gutes
0: <lacht> Man hilft <lacht> Leuten. Man rettet die Welt. Man rettet die Welt, einen Schritt nach dem anderen.
1: Ja, ich finde es auch cool, wenn man äh, blinden Leuten hilft. Stimmt, ja. Also man soll die ja nicht anfassen, einfach so. <lacht> ähm, das manchmal denken ja Leute nicht mit. Mhm. Ich hatte einen blinden Dozenten, der hat es immer gesagt. Okay. Fass die Leute nicht einfach an, sondern einfach ansprechen. Ja, und, dann, und deswegen frage ich da auch jetzt manchmal, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie aussieht, als würde er gerade nicht wissen, wo lang oder so, dann frage ich auch, ob er Hilfe braucht. Mhm. Aber die brauchen fast nie Hilfe.
0: Aber was machen die dann? Also, ich meine, also wirken die einfach nur verwirrt oder ist es, warum? Nee,
1: also die finden das irgendwie dann schon selber. Okay. Ja. Gut, ist,
0: also ja, ich gehe meistens aus dem Weg, wenn ich jemanden sehe, der dann vor mir Also.
1: Ja, ich gehe auch aus dem Weg, damit der Langstock auch besser über ja. die Straße und nicht, dass er irgendwo gegenknallt unnötig.
0: Ja. ja. Stell dir so ein Bein, du fällst hin. Das wäre. Ja, aber man sieht es ja. Also wenn sie die dich ja, aber,
1: nicht. ja, aber vielleicht hören die dich auch und denken so, ah, da ah, habe ich mal einen Spaß.
0: Jetzt bist du hingefallen. <lacht>
1: Ja. ja, na gut. Ähm, und dann wird eben auch Oxytocin beschrieben, wenn man eben Körperkontakt miteinander hat. Mhm. Und da wird eben gerade in der, in der Arbeit die, das berühmte Hände Händeschütteln ah, ja. ähm, beschrieben, wenn man einen Vertrag abschließt.
0: Das Beispiel fand ich so gut. Oh mein Gott.
1: Welches Beispiel? Ja, dann, na, dieser Vertragsabschluss, meinst du? Ja. Und das, das als er dann gesagt hat, nee, ich, möchte, nee, keine Hände ich schütteln. möchte keine Hände schütteln, aber sie haben ja trotzdem einen Vertrag, wünschen ihnen viel Spaß und trotzdem voll nett ist. Aber du denkst vielleicht so,
0: warum wir da nicht mein Handschütteln? Warum will da nicht mal Handschütteln? Ja, Hand und
1: dann gehst du da auch schon rein mit mehr Skepsis und mehr ja. Misstrauen.
0: Das fand ich. Das aber, ist
1: so krass. Aber wirklich, ne? Wenn jemand so nett ist und dir dann aber. Du, ja. du bietest du den Hand, Hand, ja. Handschütteln an und dann wehrt er das ab. Ja. Boah, das ist schon irgendwie.
0: Ja, aber nicht se abwenden, das ist einfach so, nee, ich möchte keine Handschütteln. Aber der Vertrag steht ja. ja. Es ist auch wirklich alles in Ordnung, aber ich möchte keine Handschütteln und du denkst. Warum denn nicht? Was ist hier falsch? Mhm.
1: Ja, jedenfalls voll krass. Und ja, da habe ich mir eben die Gedanken gemacht, was ist jetzt, wenn mit Corona das Hände schütteln, hat es komplett die Wirkung jetzt verändert, langfristig? Oder ist es nur für die Zeit? Ähm,
0: ich glaube, es ist nur für die Zeit.
1: Okay, weil jetzt schließt man Verträge ab, ohne Hände zu schütteln.
0: Aber du siehst ja teilweise nicht mal sogar das ganze Gesicht, weil ja die Maske was verdeckt. Ja, also auch Lächeln oder sowas bei, bei irgendwelchen Verträgen. Du siehst ja ganz oft, ob das Lächeln echt ist oder falsch oder. Ja.
1: Ja, bei der Unterschrift bei meinem Arbeitsvertrag jetzt, da saßen wir zu dritt in einem großen Raum und hatten ohne hatten keine Maske auf. Aber lag Stroh? Nein.
0: <lacht> Für mich wird der Witz nicht alt.
1: Ja, die Fenster waren jedenfalls offen und so, mhm. aber bei dem, also wir haben uns nicht Hände geschüttet, aber dann bei der Unterschrift natürlich den Maske auf. und mhm. Vertrag hin und her geschoben und so. Äh, jedenfalls schreibt er über Stress und das fand ich richtig spannend, weil ich finde, also Stress ist ein Thema, das hatte ich auch im Studium und ich finde, das wird immer alltäglicher, der Stress. Und es ist erschreckend. Ja. Ich merke auch selbst, dass ich manchmal gestresst bin und ähm, dass, dass eben der Cortisolspiegel erhöht und ähm, das hat voll viele Auswirkungen. Also zum Beispiel verhindert es die Ausschüttung von Oxytocin, man denkt auch immer egoistischer. Mhm. Auch, dass in Intrigen auf Arbeit stattfinden und so wegen erhöhtem Stress. Und es vermindert einfach so krass die Lebensqualität. Ähm und, und ich hatte mal ein Seminar und das hieß Gesundheit als aktiver Gestaltungsprozess. Und das war ein richtig gutes Seminar. Und das muss man noch mehr lernen auch, dass man es das so selbst auch ein bisschen in die Hand nehmen kann. Nicht immer und so ein bisschen Stress wird es auch manchmal geben, aber dass ich das in Grenzen halte, dass der Cortisolspiegel nicht dauerhaft erhöht ist. Ja. Vor allem nicht durch Arbeit. Ja, aber durch meine Bachelorarbeit bin ich auch fast so also oft gestresst. Und ich schreibe nicht mal. <lacht> also ich bin noch gerade ganz am Anfang.
0: Ja, aber du denkst halt immer daran.
1: Ja, ich denke daran. Du musst dir mal eine Liste machen. Ich Thema. Ich habe eine Liste, aber die hilft mir gerade nicht so doll. Hm.
0: Ich habe oft das Gefühl, wenn man das auf eine Liste schreibt, also die Sachen, die man so im Kopf hat, dass man das dann irgendwie so aus dem Kopf, also man muss sich ja nicht mal an die ganzen Sachen erinnern, sondern nur noch daran, wo die Liste liegt.
1: Hm, ja. Am jeden finde ich schon erschreckend, dass selbst, wir haben ja auch schon Stress. Ja. Und nicht wenig, unbedingt.
0: Ja. Wir haben Stress, dass wir bald los müssen.
1: Wir ja, haben wirklich Stress. Nee, <lacht> okay. Ähm, ja, viel habe ich nicht mehr. Und zwar ähm, gab es noch das Beispiel der Firma Nextjump. Das ist die, die eben die Unternehmenskultur geändert haben im Sinne von, dass es jetzt Beschäftigung auf Lebenszeit gibt. Das hattest du ja schon kurz erwähnt. Da kam der Chef und der hat immer am Jahreswechsel, hat er ja diesen Stress in der Firma gespürt, dass jetzt Leute entlassen werden, weil das Geschäftsjahr kacke lief oder so. Und das wollte er eben ändern. Und dann wurden alle auf Lebenszeit beschäftigt. Und das alles hat sich geändert. Ja. Auch wie die Leute miteinander geredet haben, offenere Kommunikation. Probleme wurden viel schneller gelöst und nicht gewartet, bis es ein Riesenproblem wurde. Ja, und das fand ich cool.
0: Na, es, wird halt, also es wird halt nicht nur von einem Jahr zum anderen gelegt, sondern halt ist wird ja längerfristig geplant.
1: Ja, und es wird halt mehr auch in Bildung investiert. Stimmt. Dass wenn jemand was verkackt, dass du ihn nicht rausschmeißt, dass du sagst, ja komm, wir setzen uns mal zusammen oder da vielleicht noch eine Weiterbildung, was, was kann man daran verändern und so, dass da mehr investiert wird.
0: Was kann man das nächste Mal besser machen, dass der Fehler nicht passiert?
1: Hm. Und, das, und da hat sich die Abwanderungsrate so radikal geändert. Also es ist auch ein Unternehmen oder eine Branche, wo relativ viel Leute auch ständig irgendwie wechseln, also es ist irgendwie IT-Zeug. Ähm, und im Jahr davor waren, vor der Veränderung waren noch 40% Abwanderungsrate, und nach der Änderung waren es 1%. Krass. Und es hat eben krass, ist so ein sicherer Arbeitsplatz, wie wertvoll das ist. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, man ja in einen wird investiert. Ist, man, ist was, man ist voll man ist also wertvoll wert, ja, ja. in dem Unternehmen. Schon cool, ne? Hm. Ja, und dann habe ich im Internet geguckt und die Seite. Die ähm, coacht auch jetzt so andere Unternehmen. Die haben ein Buch rausgebracht.
2: Okay, cool.
1: Ähm, die geben in ihrer Firma so einen Avenger Award an Leute. Also richtig krass. Also die sind da richtig drin. Und die, die haben von denen gibt es auch TED-Talks.
0: Hm, okay, ja. das ist ja, ist ja lustig.
1: Ja, ne, ja, also die sind richtig durchgestartet. Weil ich dachte mir so, Next Jump, das ist ein dummer Name. Lass mal googeln, ob das wirklich echt ist. Und so. Alles Fake
0: ist eigentlich halt Beispiel alle ausgedacht. <lacht>
1: Ja, naja, jedenfalls ähm, finde ich cool dass, und dass Anführer ja auch nützlich sein, sein können, sind. Mhm. Ähm, ja, und dass Evolutionär natürlich auch Sinn ergibt, wenn, also da wurde das Beispiel genannt, wenn jetzt an einem Stamm ein Leute kommen, die einen Hirsch erlegt haben, dass nicht alle sich auf den Hirsch stürzen, sondern dass es geregelt ist, wer wann essen kann.
0: und Eine Priorisierung.
1: Prior, Priorisierung, ja. Und er hat nämlich auf Seite 101 geschrieben, bis heute finden wir uns gerne damit ab, dass die Alpha-Tiere in unserer Gesellschaft bestimmte Vorteile haben. Es stört uns nicht, dass jemand, der in der Arbeit rangmäßig über uns steht, mehr Geld bekommt, ein größeres Büro oder einen besseren Parkplatz hat. Mhm. Aber mich stört es schon. Manchmal. Eigentlich okay. schon.
0: Ja. Aber die Person hat ja mehr Verantwortung.
1: Ja, aber es ist trotzdem nicht. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe.
0: so, ist es nicht. nicht äquivalent. Ja. Na, ich finde, dass die... Bal also das quasi die, die... Aber wieso die hat Verteilung... der jetzt einen besseren
1: Parkplatz verdient? Chef.
0: Gut, paar Platz würde ich mich jetzt auch streiten lassen, aber wenn, wenn du jetzt wirklich überlegst, zum ich bin Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die hat einfach so viel Verantwortung, dass sie halt die Firma nicht in die Wand fährt.
1: Mehr Geld schon, okay.
0: Ja, dann sollte sie auch mehr Geld verdienen, weil das Risiko höher ist.
1: Aber ich finde zum Beispiel so eine Privilegien wie, also Einzelbüro, okay, verstehe ich auch. Das sind auch Vertrauenssachen, Datenschutzsachen, okay, aber muss es denn so ries noch größer sein? Oder? Ja, okay. Also so eine Kleinigkeit. Ich verstehe schon, dass es so die Situation ist auch vielleicht ein bisschen verlangt oder so, aber weiß nicht, also mit dem Parkplatz finde ich nicht okay. Mhm. Oder ich stelle mir jetzt auch vor, der ähm, weiß nicht, kriegt vielleicht auch gratis noch irgendwas zu essen oder so. Oder einen Snack.
0: Das finde ich bei Influencern oder sowas oder bei irgendwelchen berühmten Personen, die dann noch gratis irgendwie Schuhe oder irgendwas anderes bekommen, damit die dann Werbung damit machen. Finde ja. ich halt so sinnlos. Weil gerade die könnten es ja leisten.
1: Ja, eben. Ja. Naja. Ja. naja, so weit bin ich bis jetzt gekommen, tatsächlich. Oh. Ähm, ich bin jetzt so beim Teil, der heißt Der Weg, den wir gehen. Den wir gehen. Ja, genau. Ähm, ich bin nicht ganz halt bei der Hälfte. Es ähm, war sehr spannend. Ich lerne auf jeden Fall was. Und ich finde gut, dass er auch so eben anschauliche Beispiele macht. Deswegen da fiebert, also nicht, fiebert man nicht mit, aber...
0: Ist verständlicher. Ja,
1: es ist verständlicher, zugänglich.
0: Ich finde, dass man es auch besser im Kopf behält, als nur dann irgendwie so die Fakten oder die Sachen. Ja,
1: das Gazellenbeispiel war auch, was der ja schon mal kurz erwähnt ja. hattest. Der hm.
0: Also ich habe erstaunlich viele Sachen aus diesem Buch, ja, die man mal wieder so, so reinkommen ins Gespräch. Oder ja, irgendwie
1: und dann weiß man vielleicht gar nicht mehr so die Fakten an sich, aber man kennt die Geschichte und weiß, worauf der hinaus will. Und da, dadurch lernen wir ja voll gut.
0: Ja, Geschichten sind unglaublich wichtig, finde ich. Ja. Gerade für Menschen. Wie ja. findest du das Buch bis jetzt?
1: Ich finde es gut. Ähm,
0: Hattest du Erwartungen oder irgendwie hast du was dir bei gedacht, als, der Name, als du den Namen gelesen hast?
1: Ich, negative. Eher negative. Ja, ich ähm, weiß nicht genau, wie. Ich bin immer so skeptisch mit Chefs, weil ich weiß auch nicht, ich habe da. Ich habe noch gar keine Erfahrung. Naja, doch, ich habe auch Erfahrungen mit Chefs, die nicht so cool sind. Ähm, mhm. Aber ja, vielleicht. Man, man stellt sich halt immer das Schlimmste vor. Man stellt sich vor, dass Leute diese Position missbrauchen oder. Arschlöcher sind, aber mhm. es, es muss nicht so sein und bestenfalls ja nicht und ich hoffe einfach, dass es mehr Führungsleute gibt, die es einfach drauf haben, die nett sind und menschlich und ja eben, der schreibt halt, dass Führungspositionen ja eigentlich so sein müssen, dass sie ihr Wohl unter das ihrer Leute stellt
0: und Ja. für die kämpft. und ja. das ist
1: halt, das halt machen kaum Leute.
0: Ja, aber ich denke Hab auch, weil viele. ja, ich glaube nicht viele. Aber, in, aber die Unternehmen, die das machen, haben oft einen Vorteil. Ja.
1: Hoffentlich gibt es einfach immer mehr solche Leute. Ich glaube schon. Weil die anderen, die Arschlöcher, die verbreiten dann Angst und Schrecken.
0: Aber man merkt ja schon, dass also allein in den letzten 50 Jahren, wie sich die Arbeitswelt verändert hat. Ja. Also auf was für eine Augenhöhe jetzt Chef und angestellte Person ist. Hm. Weil, ja. äh, gab's, also davor war es ja, wie du sagst, die Fabrikarbeiter, die halt nur am Fließband standen und eigentlich nichts zu melden hatten. Und heutzutage, gerade in Deutschland, ist ja der Arbeitsschutz auch extrem wichtig geworden.
1: Ja, gut ist es.
0: Ja. Hast ja. du irgendwelche Prognosen, wie es weitergeht? Was du vielleicht noch alles lernen wirst?
1: Ähm, nee. Ich habe keine Prognose. Okay. Ich bin einfach gespannt. Ja, irgendwie, weil man dazu zu wenig Wissen hat, kann ich auch irgendwie schlecht prognostizieren, worum es noch gehen könnte. Mhm. Vielleicht so ja noch mehr auf Augenhöhe, wie, wie man da noch weiterarbeiten kann. Keine Ahnung, das ist meine Prognose.
0: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, geht es sogar noch mehr um äh, Position als Chef und was man für eine... Für eine die Rolle? Ja, na die Rolle und auch was für einen Einfluss man hat. Also dass die Leute quasi fast einem blind, also nicht per se blind vertrauen, aber ah, dass ja. sie einem irgendwie so... Naja, wenn du das sagst, dann machen wir das jetzt einfach so. Okay. Und das ist halt auch, dass man da vorsichtig mit sein muss, dass man es halt nicht übertreibt. Spannend. Ja.
1: Ach so kurz noch, das Buch heißt übrigens so, weil eben ähm, Chefs oder, oder Führungspositionen eben am besten so zuletzt essen. Also das ist ja metaphorisch. Weil das Wohl ihrer ähm, MitarbeiterInnen Gemein oder. oder Gemeinschaftsangehörige ja. äh, eben an oberster Stelle stehen sollen und die Bequemlichkeit auch geopfert werden muss manchmal und Privilegien aufgegeben werden müssen. Und das ja. finde ich cool.
0: Und es ist halt ja dieser Wechsel zwischen, ich gebe euch zwar zuerst das Essen, aber ihr respektiert. Oder ich habe dann in, in einer anderen Position halt, äh, naja, die Führung. Ja. Und das fand ich halt so interessant, weil es heutzutage gefühlt andersrum ist. Dass also einerseits möchte man die Führung haben und man mhm. will zuerst essen. Also mhm. so ist irgendwie die Führungskultur gerade. Und das muss sich halt meines Erachtens schon ändern, was sich auch, ja. so wie ich mit, das mitbekomme, auch ändert. Ja.
1: ja, ja das war's. Ich freue mich einfach, wie es weitergeht. und ja
0: Ich muss, äh, ich, ich sage sogar mit, mit Zufriedenheit, nicht Zufriedenheit, nein, das klingt ein bisschen zynisch, aber ähm, deine Folge ist dieses Mal kürzer als äh. meine Folge. Ja. Ja, ich würde sagen, damit äh,
1: beenden, wir, beenden das. wir die Folge. Wir freuen uns, dass ihr zugehört
0: habt. Genau, einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das tun, und zwar eine E-Mail an bookonthebeach.podcast@gmail gmail oder eine Nachricht auf Instagram, auch bookonthebeach.podcast.
1: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Woche, hm. wo es dann schon um den Abschluss von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo geht und die spannende Geschichte von Christiane F. und ihren Freundinnen.
1: Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns auch. Bis dann.
1: Tschüss.